0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Hoje, quinta-feira, 23 de novembro de 2023. É, com muita satisfação que a gente está aqui mais uma vez com uma live do Cresce. Pra, trazendo temas relevantes para vocês, corretores, e quem não é corretor, quem é advogado, enfim, quem tem interesse nessa temática que a gente vai trazer hoje. Antes da gente fazer a apresentação do nosso palestrante, eu gostaria só de lembrar algumas, alguns pontos que, que eu considero importante para a gente ter um melhor aproveitamento nessa live, né? É, a gente sabe que, se você só escutar esse evento, você vai reter a, de 10% a 15% das informações. E, e é como a gente quer que você lembre de tudo, né? é, é muito importante você escutar bem, prestar atenção e fazer anotações. É, e, se possível, né, enviem perguntas, porque o processo de elaborar perguntas contribui para a fixação do conteúdo. E, e esse evento tem um, um, uma duração aproximada de 60 minutos e, e é por isso que a gente pede para vocês ao longo do, do evento é, desliga os celulares e as notificações, né? Ou se não pode desligar o celular, desliga aquelas notificações. Deixa o celular um pouquinho de lado. Eu sei que vocês ficar o dia todo com ele sempre é bom estar concentrado. E fecha as abas do computador para que vocês fiquem bem focados no conteúdo de hoje. E o nosso convidado é o Luiz Henrique Pimentel, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Marília, pós-graduado em Direito Processual Civil e Direito Imobiliário, especialista em nível de extensão em Direito Imobiliário pela FGV e em Direito Tributário na compra e locação de imóveis pela Escola Paulista de Direito. É também especialista em nível de extensão em direito de família e sucessório no direito imobiliário pela PUC Rio de Janeiro. E o tema é prevenção das transações imobiliárias, perdão, prevenção nas transações imobiliárias, erros mais frequentes na análise de documentos de compra e venda e locação. E o Luiz vai falar para a gente um pouquinho sobre os cuidados que o corretor de imóveis deve ter na intermediação de venda, compra e locação de imóveis e a sua responsabilidade civil. Então, Luiz, muito obrigado pela sua presença, em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, eu agradeço é... e estamos ansiosos para saber o que você tem para nos contar e... e para alguns refrescar a memória, porque, como eu estava falando antes da gente começar, é um tema muito importante que requer muitos cuidados. Não é tão simples quanto, quanto pode parecer, mas se a pessoa for atenta e cuidadosa, com certeza, e depois das suas dicas também, Luiz, com certeza ela vai estar se sentir mais segura para fazer bons negócios, não é mesmo? Pois bem. Bom, antes de mais nada,
1: obrigado pela apresentação, Marcia. É, quero também agradecer o Cresce, especificamente na pessoa do doutor Ederaldo aqui de Marília, que intermediou esse contato para essas apresentações, tanto na palestra que nós fizemos aqui no início do mês, e agora por intermédio dessa live. Agradeço também todos os assistentes aí da, da plataforma, o Carol, o Felipe o Gilberto, que nos auxiliaram aqui nas instalações dos sistemas para que pudéssemos fazer essa apresentação. Agradeço também a Sávia, minha esposa, corretora de imóvel, e também nas horas vagas, era minha é, assistente de marketing, que também conseguiu aí esse contato para que a gente pudesse estar aqui hoje presente. É, com relação à nossa apresentação, né, essa, essa live... A gente vai tratar especificamente desse assunto muito relevante nos negócios imobiliários, que a gente consegue aqui é, fazer determinados apontamentos para conseguir, por intermédio de certidões, certidões relacionadas tanto ao imóvel quanto às pessoas relacionadas à negociação, para que, de alguma forma, não cometam erros, né? que possam, de alguma forma ocasionar até a nulidade do negócio e sofrer determinadas consequências. Lógico que nós não vamos tratar aqui de todas as certidões necessárias, senão a gente não vai conseguir aqui terminar isso no tempo necessário de aproximadamente uma hora. Mas eu tento aqui destacar os pontos mais importantes para conseguir fazer a interpretação da, dessas certidões, para que consiga fazer um negócio é, mais... É, acessível, mais viável para ambas as partes, né? tanto para o vendedor quanto para o comprador. Então, é, o que eu acho importante, passando já para a apresentação, eu vou pular a setup, porque eu já tive a oportunidade pela apresentação do Márcio, muito obrigado, Márcio, pelas palavras. Então, vamos passar aqui é, apenas destacar que eu tenho aproximadamente 22 anos de advocacia, mais cinco anos durante a faculdade de estágio, então eu tenho aí praticamente 27 anos de exercício da profissão, e durante esse período sempre relacionado a esse ramo do direito imobiliário. Né? Então, com relação às obrigações e direitos e obrigações do corretor, então, eu gostaria de destacar para vocês que todos os direitos geram determinadas obrigações, né? Então, como todo corretor de imóvel, ele tem, por intermédio de uma lei federal, o direito de exercer a sua profissão, né? Também com, pela, pela regulamentação dos órgãos de fiscalização, do próprio órgão também do Cresce, tem a o direito de exercício legal da profissão, mas também eu gostaria de destacar para vocês as obrigações, né? As obrigações que estão previstas no próprio Código de Ética Profissional dos Corretores de Imóveis, mais especificamente no artigo 4, aí apresentando para vocês, no inciso 2, que eu aponto: é apresentar e oferecer um negócio, dados rigorosamente certos. Nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam cometer no negócio. E também aqui destacar o inciso quarto, zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica do negócio, reservando o cliente a decisão do que lhe interessar pessoalmente. Então, o cliente ele tem o poder de decisão, mas para que ele possa tomar essas decisões, o corretor de imóvel tem que zelar pela sua responsabilidade, ele tem que zelar pela sua competência profissional para que possa, de alguma forma, exercer o negócio da melhor forma possível. E, assim como seus direitos e obrigações, existem as sanções, né? as sanções que possam, de alguma forma, ocasionar em caso de não efetivar um negócio mais é, seguro para ambas as partes e causar determinadas consequências, onde pode até, o corretor sofrer algumas é, regularidades, que são é, sanções, né? As sanções disciplinares, que sejam por advertência, censura, multa, até mesmo cancelamento da inscrição. Na esfera civil, ações de indenização pela má prestação do serviço, e até mesmo na esfera criminal, dependendo, praticar no exercício da atividade profissional, ato que o define como crime. Então, assim, antes da gente entrar no mérito da questão, é apenas aqui uma introdução a título de advertência com relação aos direitos e obrigações e, consequentemente, as sanções de não prestação de serviço adequada. E tratando aqui já diretamente sobre o assunto, quais são os cuidados para intermediação no negócio. Né? Então, antes de intermediar, eu aconselho é, fazer a verificação se o imóvel realmente pertence ao dono. Como que vocês vão fazer isso? Lógico que mais adiante nós vamos tratar, mas é sempre por intermédio dos documentos que comprovam o domínio, o domínio do exercício do direito que o proprietário tem sobre o bem. E também, ao mesmo tempo, através das certidões do proprietário, verificar que ele é o realmente dono e ele tem condições moral e financeira para, de alguma forma, exercer o um negócio. E, e se porventura esse negócio ele não é viciado ou nulo, ou seja, se existe algum impedimento que de alguma forma possa ocasionar a não realização do negócio e consequentemente ser anulado por intermédio de decisões judiciais. E como fazer isso? Fazer sempre um levantamento por meio de certidões, Essas certidões tanto do imóvel como também da pessoa do vendedor. E o vendedor ele pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica. Então, mais adiante, vocês vão entender também a diferença que vocês vão é, conseguir fazer o discernimento de, e, por intermédio desses documentos necessários para fazer a interpretação da pessoa física e da pessoa jurídica. Tá bem? Com relação à certidão da matrícula do imóvel, o que é importante, nesse momento, vocês analisarem? Na certidão da matrícula do imóvel, vocês verificarem se ele está devidamente regularizado, o que, que eu digo? É, se ele está com as suas descrições é, devidamente representadas na certidão com relação às medidas, medidas de construção, às vezes a, a, um imóvel ele é construído e depois de algum tempo o proprietário... Faz algumas, faz algumas reformas e depois ele não faz as averbações devidas na matrícula do imóvel se ele, de alguma forma, fez a mudança do, da metragem de acordo com as reformas. Então, isso é muito importante. Né? É, se já foi prometido para uma outra pessoa, ou seja, o proprietário ele, lá, ele celebra um instrumento particular de venda e compra com um terceiro, e esse terceiro ele vem averbar na matrícula do imóvel para preservar o seu direito, enquanto ele efetivamente está cumprindo com as suas obrigações. Então, é muito importante ver se não está averbada na matrícula do imóvel uma certidão, uma averbação de um instrumento particular de compromisso de venda e compra para terceiros. É... Se na matrícula também existem vários proprietários, né vamos pensar um falecido, como intermédio do inventário, é, é registrado vários herdeiros. Então, são vários proprietários, proprietários em condomínio necessário. Então, verificar lá quem efetivamente consta como dono. Né? Se o vendedor ele é casado, é importante também verificar se na matrícula consta a verbação do casamento. E se o vendedor é a pessoa jurídica. Se for pessoa jurídica, vocês vão ter que entender, por intermédio do contrato constitutivo dessa empresa, quem é o administrador responsável pela celebração do instrumento particular de venda e compra, até mesmo da escritura pública de venda e compra. E se dentro do imóvel, dentro da matrícula do imóvel, consta alguma cláusula de inaliabilidade, se há é usufruto ou se está penhorado? alienado fiduciariamente ou hipotecado, ou seja, se o imóvel ele está de alguma forma garantindo alguma dívida é, ou se existe alguma cláusula estabelecida por usufruto e, e torna a impossibilidade de venda sem o consentimento desses terceiros envolvidos no negócio. E quem é efetivamente o dono do imóvel, por intermédio dessas condições, e também se há um contrato de locação com cláusula de vigência do prazo determinado de locação e o direito de preferência desse terceiro locatário como o direito de preferência de aquisição do imóvel. Então, analisando a certidão da matrícula do imóvel, eu entendo que é importante vocês interpretarem né, se efetivamente constam essas averbações ou até mesmo registros nesse sentido, que há necessidade de ter um envolvimento de, de terceiros para que, de alguma forma, possa é, efetivar o negócio. Tá bem? Outras certidões referentes ao imóvel, que eu entendo importante, é a certidão negativa de tributos municipais, de foro ou de laudêmio. O que, que significa isso? Essas certidões é, são dívidas que estão relacionadas e não à pessoa, e sim relacionadas ao próprio bem, tanto as, os tributos municipais, o foro, o Laudênio, que em algumas regiões no nosso país há necessidade de intervenção do Laudênio, a declaração de inexistência de débitos condominiais, ou seja, se o imóvel ele, é, está dentro de um condomínio, as dívidas relacionadas a esse próprio bem, do próprio condomínio, né, está relacionado ao próprio bem imóvel e não à pessoa. E também entendo aqui é, fazer também o um levantamento de certidões do próprio condomínio, apesar de, de, de condomínio não ter personalidade jurídica própria, ele pode, de alguma forma, é, gerar alguns direitos e obrigações que possam, consequentemente, afetar o condomínio ou o próprio bem que está relacionado, né, então, quando o imóvel está é, dentro de um condomínio, eu acho muito importante não só pedir para a administradora do condomínio ou diretamente ao síndico uma declaração de inexistência de débitos condominiais, mas também solicitar o CNPJ do condomínio fazer o levantamento dessas certidões, para que depois não sofram nenhuma surpresa, inclusive o adquirente, ele vira herdar essas dívidas que estejam relacionadas ao próprio imóvel, tá? É, com relação às certidões do vendedor, é, como eu falei para vocês, eu não vou aqui destacar todas as certidões que a gente, quando assessora um negócio, a gente faz o levantamento. Mas eu quero destacar aqui as mais importantes que possam, de alguma forma, é, trazer algum prejuízo futuro que são as certidões tributárias. As certidões tributárias estão relacionadas à certidão negativa da Fazenda Pública Federal, certidão negativa da Fazenda Pública Estadual, certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, certidão negativa da certidão negativa do INSS, se for alguma pessoa jurídica, certidão de regularidade fundo de garantia também, quando se tratar de pessoa jurídica, e certidões de distribuição de execuções fiscais, junto à justiça estadual e federal, onde o imóvel está, onde o proprietário está sediado. Né? Por que, que eu destaco a importância dessas certidões? Porque na matrícula do imóvel, às vezes, não está registrado uma, uma penhora de uma dívida que existe. Por quê? Só o fato de estar inscrito, o proprietário estar inscrito com uma dívida ativa, ou seja, se ele tiver uma dívida federal, da Receita Federal, por exemplo, e ele ainda não esteja nem sofrendo uma execução fiscal, só o fato de existir uma dívida ativa inscrita na pessoa, o negócio já pode ser considerado como fraudulento, tá? Tá? Mesmo, aqui eu destaco para vocês, a ina inaplicabilidade da súmula 375 do STJ, é, que fala exatamente a demonstração de má-fé. Né? Já existem julgados relacionados a essa questão, o artigo 185 do Código Tributário Nacional, já com precedente do STJ, a reafirmando, através de recurso, é, recurso especial repetitivo, de que só o fato de constar essa dívida ativa em nome do vendedor é, já pode ser considerado como uma fraude, ou seja, esse negócio ele pode ser futuramente, é, por intermédio de uma execução fiscal, ser declarado esse negócio como nulo. Tá? Então, a importância do levantamento das certidões do vendedor, eu destaco aqui especificamente as certidões tributárias que houverem em nome do vendedor, tá bem? Tratando também com relação às dívidas tributárias, para a pessoa jurídica, é, é importante vocês entenderem que é, é possível... É, em caso de dissolução irregular da empresa ou seja se porventura um sócio ele se retirar da sociedade sem a devida prestação de contas no fisco ou ele simplesmente essa empresa ela vira baixar as portas e não fazer prestar e comunicar que é, ele não está mais exercendo atividade um determinado endereço existe a hipótese de um por intermédio de um despacho judicial, né, uma decisão simples dentro de um processo de execução fiscal, o juízo reconhecer que essa empresa, diante de, de não tomar essas providências de relação, com relação à dissolução irregular da empresa, é possível fazer o redirecionamento dessas execuções é, na pessoa física do sócio, ou até mesmo de ex-sócios, de até dois anos após a sua retirada. Então, o que que eu aconselho nesse sentido? né? Fazer um pedido por intermédio da junta comercial, é simples, o é, por intermédio do próprio acesso à internet no site da junta comercial, com o seu cadastro, com o seu próprio CPF, e usando a senha que você tem da nota fiscal paulista, você já consegue ter livre acesso na junta comercial e lá no nome da pessoa física verificar se ele fez ou se ele faz parte do quadro societário de uma empresa. Então, com isso, nessa certidão né, da JUCESP, você vai verificar é, se essa pessoa ela faz parte do quadro societário de uma empresa para que vocês possam verificar se houve ou não o redirecionamento dessas execuções fiscais da empresa para a pessoa do sócio ou até mesmo de ex-sócio que se retirou nos últimos dois anos. Continuando também com relação às certidões do vendedor, mais especificamente também com relação à pessoa jurídica, vocês também entenderem com relação ao juizamento de reclamações trabalhistas na pessoa da empresa né Há possibilidade, inclusive, durante o processo é, de execução, o processo trabalhista na pessoa da empresa, o ex-sócio, ele se retirando ainda, ele pode ficar responsável em até dois anos com o caso do ajuizamento da reclamação. E lá também existe a possibilidade de fazer o redirecionamento dessas execuções na pessoa dele. Então é muito importante vocês fazerem o levantamento tanto da pessoa física quanto também da pessoa jurídica o qual esse vendedor ele fez nos últimos dois anos ou ele ainda faz parte, se não existe nenhuma ação com redirecionamento na pessoa deles. Continuando também com as certidões do vendedor, é importante a gente fazer o pedido de certidão de nascimento ou de casado, se for o caso. Essas certidões, eu quero destacar é, que são certidões que têm validade de 30 dias. Então, não, há, não, há, não tem validade aquela certidão que está toda velha, amassada, dobrada, desde quando a pessoa veio a nascer, ela guarda como estimação. Essa certidão, na realidade, ela não tem validade. Né? A validade é pelo prazo de 30 dias. Então, descobrir onde a pessoa, o vendedor nasceu é, e pedir uma certidão de nascimento atualizada. E se ele, no caso, for casado, pedir certidão de casamento atualizada. Por que é importante isso? Primeiro, verificar se o vendedor ele não é menor de idade, porque isso pode caracterizar um negócio nulo, porque o menor ele não tem capacidade civil para exercer, para poder é, fazer uma venda. Se, porventura, for identificado que ele é menor de idade, tem que pedir uma autorização judicial. E não basta uma representação ou assistência. Então, é importante, é, por intermédio de um processo chamado Alvará Judicial, o juízo, por intermédio, nomeia um corretor de imóvel, ou até mesmo um engenheiro civil, para fazer a avaliação, para ver se o negócio está sendo realizado no mercado, de acordo com o valor de mercado. E quem vai, de alguma forma, fiscalizar é o Ministério Público. O Ministério Público ele atua como fiscal desse menor incapaz que está, de alguma forma, realizando o negócio. Outra questão também, na própria certidão de nascimento ou de casado, verificar se a pessoa não é interditada. Ou seja, se a pessoa teve algum problema de saúde que lhe tornou, lhe tornou a pessoa incapaz ou, ao mesmo tempo, nascido incapaz, com a incapacidade civil, é, e também a possibilidade da pessoa pedir também uma autorização judicial para poder representar esse negócio. Mais uma vez, também não basta representação ou assistência. Há necessidade de uma autorização judicial. Eu acho que aqui... Eu vou destacar também a questão do interditado. É possível no, no processo, na certidão de distribuição civil, verificar se existe processo de interdição. Mas quando a pessoa efetivamente já está declarada, interditada por intermédio de uma perícia médica, médico, psiquiatra, tenha condições de identificar se a pessoa tem uma condição já uma pessoa idosa, por exemplo, com determinadas razões de saúde adquiriu Alzheimer, enfim, o próprio médico vai atestar isso e o juízo vai declarar essa pessoa incapaz e, diante dessa sentença de declaratória de incapacidade civil, ele determina a expedição de ofício para o cartório de registro civil para assentar, tanto na certidão de nascimento ou, se casado for, na certidão de casamento da pessoa onde vai constar essa incapacidade. Outra questão também, acho importante é verificar, como eu falei, tanto a certidão de nascimento ou se de casado for, é verificar se a pessoa não é casada, porque determinados regimes de casamento, a necessidade doutora do ou sória do cônjuge para ele, de alguma forma, avalizar a venda desse imóvel. Única exceção é o regime de casamento de separação absoluta de bens. E é por intermédio dessas condições que vocês vão fazer essa verificação. Agora, uma outra questão também é a certidão da Jusesp, Com a cópia do contrato constitutivo da empresa, proprietária do imóvel, é importante verificar quem é o sócio-administrador responsável ou até mesmo o administrador responsável por atividades simples de administração da empresa, mas especificamente para se dispor de bens, a necessidade de assinatura de da maioria dos sócios, ou até mesmo de dois sócios, e é no, tanto a certidão da Juscesp para verificar que efetivamente são os sócios e sócios administradores devidamente registrados na junta comercial, e no próprio contrato constitutivo, vocês vão verificar justamente essas regras de quem é o, o administrador e se, para se dispor de bem, há necessidade de consentimento de determinado da quantidade de sócios necessários. Continuando ainda com certidões de, do vendedor, importante vocês verificarem na certidão de distribuição de falências concordatas e recuperações judiciais, se a pessoa jurídica proprietária de imóvel, ela não fez nenhum pedido de recuperação judicial e dentro desse pedido é plenamente possível o juízo reconhecer como suspeita venda de imóvel até 90 dias antes da propositura do pedido de recuperação judicial. Então, vamos pensar o seguinte, a empresa effec... é... da de o lá... de, de seu patrimônio, ou seja, ela vende todos os seus bens imóveis, e dentro, depois da venda desses imóveis, eles entram com um pedido de recuperação judicial em menos de 90 dias. É possível né, o juízo reconhecer como suspeita a dilapidação desse patrimônio para não responder pelas dívidas que existem na empresa e, consequentemente, considerar anulável, considerar anulo esses negócios. Né? Então, por isso que eu falo, é muito importante vocês verificarem se não foi feito nenhum pedido antes de 90 dias. É, continuando também com certidões do vendedor, comprando um imóvel através de representante legal do vendedor, é importante uma certidão da escritura pública de procuração. É, não basta o, o representante legal apresentar uma cópia simples da procuração junto ao cartório de notas a qual foi lavrado. Eu entendo como importante fazer o pedido de expedição de certidão dessa escritura pública para ver se o outorgante, né, o, o real proprietário do imóvel, ele não, não a revogou ainda antes mesmo da celebração do negócio. E ainda existe a possibilidade de vocês verificarem na certidão de distribuição cível em nome do representante legal. Né, se não existe nenhuma ação proposta pelo vendedor para que não exista nenhum conflito de interesse entre eles, ao ponto de também se anular o negócio jurídico é, que foi concluído pelo representante legal. O, entendam que o prazo decadencial é de 180 dias contado da realização do negócio para, para, propor, para propor uma ação anulatória. Então, eu acho que para se resguardar para que vocês, de alguma forma, quando estiver efetivando um negócio e esteja sendo o proprietário do imóvel representado por um, um procurador, é, se fazer essa prevenção, né? fazer um pedido dessa certidão devidamente atualizada. Agora, tratando de certidões, do, não efetivamente de contratos de locação, é né? importante tirar certidões do locador. Quais seriam especificamente essas certidões? A certidão da matrícula do imóvel, se porventura não estiver na matrícula do imóvel, ao menos o, o proprietário do imóvel apresentar o contrato de venda e compra, onde nesse contrato ele efetivamente já tenha posse do bem, para que ele possa de alguma forma, transmitir a posse por intermédio do contrato de locação mediante remuneração ou até mesmo a escritura pública, quando ela não ainda estiver registrada na matrícula do imóvel. Com isso, vocês vão conseguir é, formalizar aí um contrato de locação representando o proprietário é, através da prova de propriedade. Outra questão também é a certidão de nascimento do proprietário ou de casado, se for o caso também por questão de incapacidade, como eu falei anteriormente em caso de venda, é tanto se for menor de idade ou até mesmo se for a pessoa já declarada aí como incapaz por intermédio de uma decisão judicial, isso vai tudo estar assentado na certidão de nascimento ou se de casado for. E se, no caso, um contrato de locação ele tiver um prazo superior a 10 anos, a lei do inquilinato determina que tem a outorga uxória do cônjuge, ou seja, é, no contrato de locação de um casal, né, onde os dois são proprietários do imóvel. Se o prazo for superior a 10 anos, para ter validade ao negócio, há necessidade de, de assinatura do casal. Com relação à certidão da JUSCESP, eu também destaco, assim como eu destaquei anteriormente, com relação à venda e compra, eu entendo importante vocês é, pedirem a certidão na JUSCESP para verificar quem é o sócio administrador responsável para que possa efetivamente é, realizar o negócio né, e não se tornar aluno também. E as certidões do fiador, porque também a certidão do fiador O fiador ele vai ser o garantidor das dívidas porventura que o locatário, de alguma forma, não honrar com as suas obrigações. Então, vocês imaginam a incapacidade, né, se o, o fiador representado, representando um, um, um locatário pelas dívidas que ele porventura venha causar e não efetuar o pagamento, e depois vocês verificarem que o fiador ele é incapaz, ou seja, havia sido declarado a sua incapacidade civil. Né? Ao mesmo tempo, também, em caso de outorga auxória, a lei determina que tem o consentimento expresso do cônjuge para o, seu, para o fiador assumir as suas dívidas. Então, é, é por isso que eu acho muito importante a análise e a solicitação dessa certidão no fiador. Primeiro, por certidão de nascimento devidamente atualizada no prazo de 30 dias, para verificar se ele tem a sua capacidade civil para assumir essas dívidas, caso o locatário não venha honrar com as suas obrigações, e também com relação ao otorga opção do cônjuge E também existe a possibilidade de uma pessoa jurídica, né, uma empresa, né, ser fiador no contrato de locação, mas para que tenha a possibilidade da... Da empresa ser fiadora, verificar quem é o administrador responsável pela empresa, se há necessidade da assinatura de apenas o sócio-administrador ou de mais um sócio em caso de efetivamente assumir essas dívidas. E também agora, praticamente, a gente passando aí para uma fase final, eu gosto aqui de destacar, né, não só a análise desses documentos, sempre há um questionamento se existe a possibilidade de efetivamente fazer transações complexas, né? Ou seja, é possível vender o um imóvel do espólio, com inventário ainda em trâmite? Né? Isso é plenamente possível, né? através de um alvará judicial com a anuência dos herdeiros, ou através de uma escritura de cessão de direitos, e também outras questões que surgem é com relação à venda de imóvel com registro de penhora ou hipoteca. Né? É, é lógico que, em, em caso de hipoteca, é importante ter o comparecimento do credor hipotecário, né? ele, de alguma forma, ele consentindo com essa venda, ele passa, cedendo, inclusive, a, o, o, o comprador assumindo a dívida que existe sobre o imóvel, então é plenamente possível, e em caso também de penhora, ele vira pedir autorização judicial, mencionando na própria escritura pública a assunção dos riscos em caso de, de venda. Então, essas questões são muito possíveis, como um caso de consignação e pagamento, né? é, o vendedor ele tem um bem imóvel, sobre esse imóvel existe ali uma penhora, mas, ao mesmo tempo, ele tem a pretensão de venda. Então, é plenamente possível o vendedor entrar com uma ação é, de consignação em pagamento para o juízo e pedir a citação dos credores para o edital e informar que o imóvel que se dispõe, o único bem imóvel que existe, o imóvel que ele pretende se dispor, ele, por intermédio de uma distribuição, numa ação de consignação e pagamento, informar o juízo para citar todos os credores por intermédio de edital, informando que o dinheiro está disponível em juízo. Se porventura os credores não terem conhecimento dessa citação por edital, num determinado prazo, o juízo pode, inclusive, é, autorizar o, o, o vendedor a fazer o levantamento desse recurso financeiro. Bom, enfim, são essas considerações que eu gostaria aqui de tratar com vocês. Eu repito mais uma vez, não é... Não destacamos aqui todas as certidões necessárias para se efetivar o negócio, mas eu gostei, eu gosto aqui mesmo de fazer esses apontamentos para, para poder analisar os documentos necessários com mais efetividade para que não possa aqui sofrer maiores consequências e evitar os erros mais frequentes na análise do, das, das, dessas certidões. Então, são essas razões que eu gostaria aqui de, de passar para vocês. Quero agradecer a atenção de todos e muito obrigado mais uma vez.
0: Muito bem. O Sou da Paz faz a seguinte é, observação, pergunta. né? Um imóvel fechado em determinada rua, como saber quem é o proprietário? Essa é fácil, viu, Sou da Paz? O Luiz pode responder, mas essa é bem tranquila.
1: É, eu acho que, por intermédio do cadastro imobiliário na prefeitura, é, por intermédio do cadastro junto ao departamento de água, também é possível fazer o levantamento de quem efetivamente é o proprietário. E com esses dados, tanto do dado cadastral imobiliário quanto do dado cadastral no, no órgão de disponibilidade de, de consumo de água, você levar esses dados cadastrais junto ao cartório de registro de imóveis e pedir uma certidão na matrícula imóvel, e assim vocês vão conseguir verificar quem efetivamente é o proprietário do imóvel. Eu acho que isso facilita o acesso e as determinadas informações para que vocês possam, junto ao cartório de registro de imóveis, verificar quem efetivamente é o dono do bem, por intermédio da certidão
0: no matrícula de imóvel.
1: Acho que é essa questão, né, Simart?
0: Sim, sim. É... Aí o ele pergunta o seguinte: olha, é... boa noite, Luiz, quais as certidões que o corretor deve providenciar junto ao CNPJ de um condomínio?
1: Bom, o... todas as certidões que acho pertinente fazer o levantamento. É... Depois, por intermédio das redes sociais, por intermédio de contato aqui disponibilizado no final, eu fico à disposição. Existem outros, alguns sistemas, algumas plataformas hoje de inteligência artificial que faz o levantamento dessas certidões, que facilita isso. Mas, especificamente do condomínio, todas as certidões necessárias, como se fosse uma pessoa jurídica. né Tanto o CNPJ, é possível fazer o levantamento, se for o caso de um um condomínio que não esteja devidamente regularizado, pelo menos da pessoa do síndico, que é o representante legal desse condomínio, que possa, de alguma forma, fazer esses levantamentos, fica como responsável, pela tanto quanto criminalmente, pelas, pelas dívidas que possam, de alguma forma, incidir sobre o condomínio. Então, é como todas as certidões são levantadas na pessoa jurídica de um vendedor, eu aconselho fazer o levantamento dos, das certidões do condomínio. Acho que isso é, é muito importante, porque as, como eu falei para vocês anteriormente, né, o, o as dívidas do condomínio são do próprio bem imóvel, objeto do negócio. E porventura a pessoa que vier adquirir esse bem, ele pode ser surpreendido no futuro se esse condomínio está respondendo com uma dívida trabalhista, por exemplo, né? Se, ou até mesmo um acidente de trabalho, um funcionário faleceu no um exercício da, da sua função, né de funcionário do condomínio, ele pode até responder é, por essas condenações cíveis com relação à indenização da família. Então, é o aconselho mesmo as certidões todas necessárias, como se fosse de uma pessoa jurídica, proprietária do bem.
0: É, o, o... Tem o Liquinho aqui, ele pergunta... Qual, qual seria o custo o curso dessas certidões? É difícil falar em custo porque isso muda muito, né? Cada ano tem uma tabela, depende depende dos emolumentos da justiça estadual, da justiça federal, que é, geralmente é baixo, né? Algumas certidões são gratuitas, né, Luiz? Exatamente. É, e...
1: é, acho que as certidões que têm mais ONU, que existem ônus hoje, são apenas a certidão da matrícula do imóvel. Né, e certidão de, de registro civil, ou seja, da, de certidão de nascimento ou de casamento. Agora, as demais certidões, salvo a certidão é, da, do meio ambiente, né, que é a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, se você estiver efetivamente vendendo um bem imóvel rural, aconselho fazer o certidão... É, pedir uma certidão do meio ambiente, também que são dívidas pró terrinho, ou seja, são as dívidas que o próprio, que o próprio bem responde. Então, é, com relação a ONU, essas certidões não existe custo nenhum, salvo especificamente certidão da matrícula do imóvel, certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso, e essa certidão da, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, onde efetivamente o imóvel está sediado. As demais, hoje é muito fácil, por intermédio das redes sociais, pela internet, você, junto aos órgãos competentes, por exemplo, a Receita Federal, é, Posto Fiscal Estadual, Posto Fiscal Municipal, essas setidões hoje são todas disponibilizadas sem ônus nenhum. Junto a, a, aos tribunais também, hoje também é, é muito acessível você fazer o levantamento dessas setidões sem ônus nenhum.
0: Tá? Eu acredito que também, é, é, o Luiz, você não mencionou, mas a certidão de protesto também, né? Tem um, um custo um pouquinho elevado, né? Sim. É, a certidão de Por exemplo, aqui em São Paulo tem, sei lá, 10, 12 é, é, cartões de protesto, então você tem que tirar em todos, né? Aí, é, é, aí sai um pouco caro mesmo, né? Mas é, em cidades que o número de cartórios é pequeno, né? É... É... Aí ele sai mais em conta, né? Então depende muito o custo, depende muito da, lo da localização do imóvel, né? Também tem, tem tudo isso, né? As e... sessões de
1: protesto hoje existe também um, um site próprio dos cartórios de protesto, então é plenamente possível por intermédio também da internet você fazer o levantamento. É um custo, é oneroso mas eu não vejo um valor tão considerável. Né? Lógico que o mais importante junto ao cartório de protestos é exatamente onde o proprietário, o, o, o domicílio do proprietário, né? onde ele efetivamente reside ou se efetivamente onde a empresa está sediada, né? o vendedor do bem imóvel onde está sediado. É importante na comarca a qual ele está sediado fazer o levantamento. Algumas cidades existem apenas um cartório de protesto, outras cidades, dependendo do tamanho, existem em números, como na cidade de São Paulo, não consigo aqui nem fazer o apontamento, mas é importante, pelo menos, o trabalho preventivo, né, nessa prevenção, fazer levantamento, pelo menos, o, o cartório de protestos, onde efetivamente o um imóvel, o proprietário, ele tem o seu domicílio, onde a empresa está sediada.
0: É, o Liquim aborda a questão da LGPD, né? Mas geralmente, né? A, a, primeiro que as, as certidões são para testar, certificar situações de é, públicas, né? De interesse público, né? Então, é, e, e principalmente a parte interessada que é o vendedor, o vendedor, ele quer vender, né? É, ele, ele, ele também ele, ele pode providenciar, ele pode requerer, né, não há, mas a, a, algumas certidões não, são plenamente é, possíveis de serem é, requeridas por terceiros, não há necessidade de ser, né, Luiz? Eu com, acho uma, então, a... uma,
1: uma questão muito importante a gente entender o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados está ali para, de alguma forma, preservar os direitos, os dados e informações da pessoa que, está se expondo né, por intermédio das redes sociais ou até mesmo por intermédio de um órgão, de uma instituição financeira, por exemplo. Mas a pessoa que está se dispondo a vender o imóvel, ele, a partir do momento que tem um corretor de imóvel intermediando o negócio, é importante o corretor, ele já, no momento em que ele tem um contrato de, de, de corretagem ou até mesmo uma autorização para poder intermediar o negócio, Nessa autorização, já de alguma forma o proprietário, ao, através dessa autorização, disponibilizar esses dados, né? E sabendo que esses dados que ele vai disponibilizar servirão para de alguma forma instruir a realização do negócio e de alguma forma favorecer tanto para ele na condição de vendedor não ser surpreendido, como até mesmo mencionei inicialmente, as certidões. É, tributárias, por exemplo, ele pode ter nem ter conhecimento de algumas dívidas que efetivamente originaram da, junto à Receita Federal, por exemplo, e, e possa no futuro anular o negócio e ele sofrer, inclusive, as consequências de ter que devolver recursos financeiros diante da anulação desse negócio. Então, acho que a Lei Geral de Proteção de Dados está aí para preservar os dados, mas para que efetivamente o negócio se efetive, ele tem que se dispor e, de alguma forma, fornecer esses dados para o corretor de imóvel possa fazer a intermediação mais segura e, na minha concepção, para ambas as partes, para que nenhum, os, nenhuma das partes sejam surpreendidas no futuro. E, lógico, que os dados que são fornecidos né, com relação à pessoa, é, os dados pessoais que sejam RG, CPF, Estado Civil, essas condições... É, Estão, são públicas por intermédio dessas certidões, né? Então, os processos hoje, eles têm que ser disponibilizados determinadas informações, salvo algumas umas condições que são segredo de justiça, mas os dados existem, e por intermédio dos processos, os processos são públicos, e eles têm a necessidade, de alguma forma, é, prestar essa informação à sociedade para que o negócio não seja aí é, efetivado em caráter de anulação, até mesmo na unidade. Eu acho que isso é uma questão muito importante, mas conseguir saber esse discernimento e é justamente a importância do corretor de imóvel para que ele possa, de alguma forma, assessorar essa condição e, e preservar, inclusive, né, no próprio contrato de intermediação ou autorização de intermediação de venda e compra, ter a disponibilidade desse fornecimento desses dados para se efetivar o negócio.
0: E também, né, Luiz, a, a lei de geral de proteção de dados, ela também tem um enfoque também muito de proteção dos dados sensíveis do indivíduo, né? É, dados nome CPF, endereço, isso não é dado sensível, né? Dado sensível é etnia, é uma doença, né? Então aquele que compra na farmácia, ele, ele né? Ele, ele tem uma relação com a farmácia de uma relação de né, quase que de íntima né ele tá ele tá ele busca um remédio uma coisa então isso é dado sensível e deve ser protegido agora um dado referente a, a, a uma transação imobiliária né Isso é, é, é de interesse público que não que esses dados sejam espalhados por aí mas aquele que tem interesse naquela transação ele tem que obter as informações necessárias né no, no, não faria sentido a Lei Geral de Proteção de Dados tornar os dados do vendedor algo secreto, por exemplo, que a gente não possa verificar se o Luiz é realmente o proprietário de um imóvel que ele está pretendendo vender. Não tem sentido isso. Né? Então, é importante deixar é, é, é isso bem claro, porque é, é a, a ideia é proteger os dados sensíveis, a etnia, a orientação sexual, a... A doenças que a pessoa possa ter, é, né, são coisas que se, que se vazadas pode gerar uma restrição a direitos ou a, né, e tal. Mas a, uma uma transação imobiliária há um, um interesse público que essa transação seja é, tudo seja feito dentro da maior transparência possível, né, até Exatamente. para preservar direitos até de terceiros, né? Exatamente.
1: É, uma, você fez um apontamento muito peculiar que é esses dados sensíveis, mas lógico que é não só da personalidade da pessoa, mas também com relação aos dados também que possam ser identificados como identificação, né, digital, o, a íris dos olhos, que são métodos de identificação, por exemplo, para determinada é, acessos, né, é, para que possa de alguma forma disponibilizar. Hoje, por exemplo, existem os loteamentos fechados, que tem o seu controle de acesso, né, por intermédio de portaria fechada, e ali existem determinados dados que são, de alguma forma, disponibilizados para que determinado acesso, como é a facial, a pessoa, essa, a disponibilidade desses dados que estão, de alguma forma, resguardados dentro de um, uma portaria ou através de uma administradora de, de loteamento fechado, ela depois se dispor dessas informações para terceiros. Então, acho que isso é muito importante também. A venda de dados que existem também junto a instituições financeiras para se efetivar é, é, a venda casada por intermédio de dados para, para fornecimento de produtos por intermédio de outra empresa. Então, acho que isso... É, eu acho que aqui hoje, a gente tratando especificamente na venda e compra no imóvel, vamos pensar o seguinte, você corretor de imóvel, tem esses dados tem essas informações de tanto vendedor como comprador e depois é, vender essas informações para uma, um banco de dados que tem interesse na captação dessas informações para fornecer por exemplo, um comprador comprou um determinado imóvel e vocês venderem essas informações para uma empresa de imóveis, por exemplo Falei assim, olha, essa pessoa comprou um imóvel, então estou aqui vendendo essa informação e, em contrapartida, você comprando essa informação vai saber que a pessoa está com uma casa nova e precisa de imóveis para poder vender. Então, a Lei Geral de proteção de Dados vem justamente para que não exista essa venda de informações e, e, não, e preservar mais ainda o direito da pessoa que, que teve essas informações disponibilizadas por uma determinada pessoa. Então, acho que o exemplo que eu posso dar para vocês aqui é, com relação à Lei Geral de Produção de Dados para efetivamente o corretor é exatamente isso, né a venda dessas informações e as consequências que pode ocorrer por intermédio dessa Lei de Dados.
0: Perfeito. É, o Fernandes Carneiro ele faz uma pergunta só para a gente encerrar, que a gente está quase no nosso horário. É, no caso de um imóvel, estando em nome de pessoa jurídica, é obrigado também tirar as certidões dos sócios? Eu tomo essa preservação, né? Eu tomo essa atitude,
1: porque, como eu falei para vocês aqui anteriormente, existe a possibilidade de o um juízo ter reconhecido aqui uma, um encerramento numa empresa e não ter feito o... De, eh, ter feito o redirecionamento dessas ações na pessoa dos sócios, e aí efetivamente um sócio tem aí alguma dívida de uma outra empresa o qual ele é sócio. Então é, é um trabalho preventivo para que não seja nenhuma das partes surpreendidas no futuro. né Então, se porventura existe uma empresa proprietária de um determinado bem-imóvel, e existem vários sócios, e esses sócios são sócios proprietários de outras empresas, ou até mesmo eles já existem dívidas que eles constituíram em nome de pessoa física e já estejam re, sendo redirecionadas à pessoa jurídica através de um procedimento, de um incidente processual que a gente chama de desconstituição de personalidade jurídica, ou seja... Até mesmo a penhora de cotas sociais é plenamente possível. Então, eu aconselho, sim, na pessoa jurídica tirar não só as certidões da pessoa jurídica, proprietária do bem imóvel, como também de todos os sócios que fazem parte do quadro societário. Agora, como que vocês vão saber quem efetivamente são os sócios dessa empresa vendedora do bem imóvel? É através da certidão da Juscesp, que eu mencionei inicialmente. Simples acesso na junta comercial, com o CNPJ, com o CPF da pessoa que está fazendo o acesso, e utilizando a senha da nota fiscal paulista, você tirando uma certidão de breve relato dessa empresa, você vai verificar quem são os sócios. E aí, por intermédio dessa certidão, você buscar as certidões necessárias da pessoa física, dos sócios da empresa. É muito importante, e muito importante essa essa questão, muito acessível aqui para essa informação para vocês.
0: Agora, é, é, Luiz, lembrando também que a existência de alguma de algum alguma algum apontamento, né, não necessariamente inviabiliza o negócio. Se a pessoa demonstrar capacidade de, de solvência, né, daquele débito, daquela, é, às vezes a pessoa ela tem lá um, ela está sofrendo uma ação de execução de algo que para a universalidade de bens do patrimônio que a pessoa tem, é, aquele, aquela dívida é não, não é significativa, né? Embora é, 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 possa ser anulável, né? Eventuais, eventual, eventuais transações, etc. Tal, mas se a pessoa demonstrar capacidade de solvência, é, não necessariamente um apontamento, inviabiliza a concretização do negócio, né? Eu
1: já tomei algumas precauções em alguns negócios que eu assessorei,
0: foi exatamente
1: encontrando dívidas, a gente, através do instrumento particular, ou até mesmo na própria escritura pública, fazer menção dos, da, da evicção, né? Ou seja, é, demonstrar a capacidade do vendedor de demonstrar sua capacidade financeira que ele está se dispondo de um determinado bem, mas ele existe, ele é proprietário de outros bens que são suficientes para, de alguma forma, satisfazer essa dívida, se porventura vier a caracterizar, ou haver a, a, a nulidade desse negócio, né, através da ação poliana ou seja, outros procedimentos. Mas a gente estabelecer cláusulas no contrato de compromisso de venda e compra ou até mesmo na escritura pública a disponibilidade de bens através de certidão de matrícula de outros bens imóveis que não sejam objeto do negócio apontando que o vendedor ele é solvente que ele tem capacidade financeira para responder por essas dívidas que efetivamente foram apontadas então eh, tira uma certidão e encontra uma ação de execução em nome do vendedor pedir uma certidão de objeto e pé e lá você vai conseguir visualizar qual é o montante dessa dívida. E, através desse montante dessa dívida, o proprietário apresentará outros bens imóveis que são suficientes para responder por essa dívida e, de alguma forma, não afetar o negócio. Então, bem bem apontado.
0: Muito bem. Eu acho, Luiz, que essa parte que a gente está trazendo aqui bem no finalzinho, eu acho que caberia uma outra live sua, hein? Eu acho que fica aí minha sugestão para você trazer para nós para a gente discorrer sobre essa é, é, os cuidados parte 2, né? É. É, do que a gente pode adotar no caso de caso surja alguma alguma situação assim, né? É, porque às vezes é uma pena não, não concretizar o um negócio por porque a, a primeira reação é, do comprador a falar não então não vou fazer negócio que tem uma dívida lá e eu, não, eu não quero né eu não quero correr o risco e, e tudo mais mas devidamente orientado tudo é possível né tudo, e devidamente documentado e devidamente é, alinhavado juridicamente né é, não vai ser por isso que você vai perder um bom negócio é exatamente eu, como eu fiz aqui alguns apontamentos no final né
1: eu mencionei ação cons de consignatória eu já vi até mesmo um colega advogado que não tinha conhecimento da existência dessa ação e a possibilidade de fazer o negócio se desenvolver com essa possibilidade, né? Então, é importante a gente esclarecer essas condições para fomentar melhor os negócios, né? De alguma forma, efetivar com mais garantia possível para ambas as partes, como eu falei. Então, eu agradeço desde já a oportunidade de estar aqui fazendo essa live, assim como também fiz essa palestra aqui presencialmente na, na Delegacia de Marília, e estou à disposição de todos os colegas, do, todos os profissionais corretores, assim como mencionei, a minha esposa é corretora de imóvel, ela é avaliadora de imóvel também, assessora muito ela nesse sentido, e ela que.. Ela também formada em administração de empresas, com ênfase em, em marketing, que ela, nas horas vagas, é a minha, vamos vê é a minha marqueteira, ela que pensou nisso, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente mostrar a importância não só da, do corretor de imóvel, mas também uma assessoria jurídica que possa, de alguma forma, auxiliar na efetivação do negócio e fomentar mais ainda os negócios, né, para trazer mais garantia possível e melhores condições para se efetivar. Porque o corretor de imóvel está ali no dia a dia fazendo a venda e compra de bens imóveis e ele que está ali tentando fazer a melhor aproximação das partes. Mas às vezes existe um problema, né, que possa de alguma forma a dúvida, que existe diante da interpretação dessas certidões, que, com uma assessoria jurídica, é plenamente possível conseguir efetivar o um negócio. Né? Então, é muito importante esse contato direto com o corretor de imóvel e junto com o um advogado especialista na área de direito imobiliário, para que possa, de alguma forma, facilitar e atender o interesse de todos. Isso é muito importante. E eu estou aqui à disposição. Assim como compartilhamos aqui os contatos por intermédio das redes sociais, eu posso também é, disponibilizar para vocês alguns links que são, é, é, como se diz, inteligências artificiais hoje, que é plenamente possível você fazer a solicitação dessas certidões e ele já te entregar essas certidões, ou até mesmo um checklist dessas certidões, para que vocês possam fazer essas buscas é, pra, junto aos órgãos competentes para expedição de certidão. Então... Estamos aí, Márcio. Foi um prazer conhecer você pelas redes sociais. Espero que um dia a gente tenha a oportunidade de conhecer pessoalmente. E estou à disposição, que a gente tenha condições aí de fazer, aí, como você mencionou, a live
0: fase 2. Muito bem. Olha, Luiz, é, mais uma vez, agradeço a sua presença, a sua paciência com a gente e o seu conhecimento que você nos brindou hoje. E em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, só, a gente só tem a agradecer a você e volte mais vezes. Espero que tenha parte 2 para que a gente possa discorrer sobre esse tema tão relevante para o exercício profissional, não só dos advogados que militam na área imobiliária, mas também dos próprios corretores de imóveis ou, e também da sociedade como um todo, porque mesmo quem não é um, nem uma coisa nem outra que queira... Pesquisar sobre o tema, que tenha curiosidade sobre né, transações imobiliárias, etc. e tal, é, possa ter esse conhecimento ao alcance. Né? Basta é, acessar você pelas redes sociais, o Cresce também pelas redes sociais, pelo, pelo canal do YouTube e pela TV Cresce. Então, muito obrigado mais uma vez. E para você aí de casa, a gente também é, agradece a presença, a audiência e desejando uma boa noite e um excelente final de semana, aquele que trabalha no final de semana vendendo imóveis. Boas vendas. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente. Bons negócios a todos. Até logo.